0: É com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso que, pela sua imensa bondade, estou começando mais um Palavra Plena Bom Dia. No programa de hoje eu estou com a minha Bíblia aberta, no livro do profeta Jeremias, capítulo 2, verso 30, que diz assim, Em vão castiguei os filhos de vocês, eles não aceitaram a minha disciplina. Como leão destruidor, a espada que está na mão de vocês devorou os seus profetas. Deus havia disciplinado Israel. O que isso significa? Israel havia, como nação, como sociedade, como povo, praticado o que era ofensivo a natureza santa de Deus. E Deus deixou isso claro para cada homem, para cada mulher. Ele emitiu uma nota. Ele os fez sofrer. E ao fazê-los sofrer, comunicou a seguinte verdade. Não brinquem com o meu amor. Não julguem que, pelo fato de eu os amar, eu deixarei passar em branco o mal que vocês têm praticado. Aí eu pergunto, é, você pode dizer que eu enlouqueci a usar essas manhãs a fim de me dirigir às pessoas nesses termos, eu estou dizendo no programa de hoje que eu concordo com o que Jeremias declarou no verso 30. Essa é a minha teologia. Eu acredito num Deus que é capaz de julgar sociedades inteiras. Um Deus que pode olhar para a forma como as coisas funcionam no seio de uma sociedade sabe? e dizer isso é me é repugnante. Sabe, o racismo é repugnante para Deus. O regime escravagista é repugnante para Deus. Sabe, a violação de direitos humanos é repugnante para Deus. A exploração da mão de obra da classe trabalhadora é repugnante para Deus. E Deus pode deixar isso claro para todos. De que maneira? Julgando uma sociedade inteiro E foi o que aconteceu. Bom, o que Jeremias declara é que o povo não tirou nenhum proveito disso. Eu me lembro do que C.S. Lewis declarou. Uma das frases mais conhecidas é, é, do escritor das Crônicas de Nárnia, do, do autor do clássico Cristianismo Puro e Simples. Ele diz o seguinte, Deus fala na nossa consciência, sussurra nos nossos prazeres e grita na nossa tribulação. A tribulação é o megafone de Deus para o um mundo surdo. Deus usou o seu megafone Israel, Israel não tirou nenhum proveito disso. Deixo fazer uma aplicação do que ocorreu, quer dizer, do que ocorreu em Israel, com o que aconteceu no nosso país. A pistola de um ministro presbiteriano dispara num aeroporto do nosso país, quase matando alguém, e nada disso nos envergonhou. Não fez que nós lamentássemos a presença no seio das nossas igrejas, de uma cultura bélica, armamentista. Pastores foram vistos envolvidos com uma tentativa de golpe que culminou na destruição de prédios públicos na capital federal. Estou falando sobre o 8 de janeiro. E nada disso nos envergonhou. Milhões de brasileiros demonstraram estar escandalizados com a atitude da Igreja de fazer aliança com o ex-presidente da República e subscrever o seu ideário, seu programa de governo em tóton, sem nenhuma crítica. Número incontável de membros das nossas igrejas abandonou igrejas nas quais nasceram. Pessoas que saíram de igrejas que amavam, simplesmente por não conseguirem mais respirar nessas mesmas igrejas. Pelo fato de verem os pastores do púlpito, Justificando, endossando, promovendo aquilo que é repugnante para a ética e o espírito do Evangelho de Jesus Cristo. Foi profetizado que o presidente que a igreja apoiou ganharia as eleições e que, por meio do seu mandato, o Brasil passaria por mudanças culturais profundas e que seria, portanto, uma nação mais alinhada com a moral evangélica. A profecia não se cumpriu. Nada disso nos envergonhou. Percebe-se nas redes sociais as pessoas demonstrando comportamento igualmente obstinado, com as mesmas ideias, com os mesmos valores, por mais que tenham perdido o coração de parentes e amigos, não são mais respeitadas, não são mais ouvidas, não podem pregar mais o Evangelho em razão do fato de não serem mais levadas a sério o que essa gente espera mais da parte de Deus. Então, aqui está o profeta descrevendo um fenômeno presente na nossa nação. E, portanto, não se trata de nada novo. De uma nação se voltar contra Deus. De uma igreja inteira se rebelar contra o seu Criador. Deus a disciplinar. E, contudo em razão da dureza do seu coração, essas mesmas pessoas que foram que ouviram o megafone de Deus, que foram disciplinadas por Deus, não tirarem proveito nenhum da manifestação objetiva, concreta, histórica do desprazer divino. Portanto, é... meu Deus quando os seres humanos se encontram num estado de alma como esse, quer dizer, estão tão empedernidos, o coração se tornou em tal extensão petrificado que nem a vara da disciplina mais funciona na vida dessas pessoas. E é claro que nesse estado de alma, elas são capazes de até mesmo matar os porta-vozes da verdade. Os mensageiros de Deus que simplesmente tensionam ajudar as pessoas a interpretarem os fatos. Vamos assim dizer, a historificação da indignação divina. Isso que aconteceu em Israel os profetas se levantaram para dizer o seguinte, olha, o que está em curso é sinal evidente da ira divina. Deus está fazendo oposição a vocês. E Jeremias descreve a nação matando a verdade, silenciando esses profetas, interrompendo a sua vida mediante o uso da espada. O texto diz, no verso 30, como leão destruidor, a espada que está na mão de vocês devorou os seus profetas. Simplesmente aquelas pessoas se recusaram a ouvir a verdade. E como os profetas insistiam, insistiam na proclamação da verdade, aquela gente não viu alternativa senão matar os profetas. E os profetas as incomodavam. Meu Deus! Meu Deus! Que nível de endurecimento de coração! Deus ergue a voz por meio do sofrimento. Que ele mesmo permitiu que se abatesse sobre a vida do seu povo. Os profetas se levantam para ajudar esse povo a interpretar os fatos, tensionando, portanto, levar a nação ao arrependimento. E as pessoas, portanto, fecham os ouvidos para a voz de Deus e, como não podem matar a Deus, matam os seus porta-vozes, matam os profetas. Então, portanto, nós estamos aqui perante dois sinais, da mais profunda dureza de coração. Aqui, quer dizer, quando um ser humano chega num ponto como esse, nós podemos dizer que ele se encontra com o seu coração empedernido e prestes a ser definitivamente julgado por Deus sem oportunidade de arrependimento. Pois ao homem que muitas vezes repreendido endurece a servir será quebrantado de repente sem que haja cura, é o que diz o livro de Provérbios. Então, há dois sinais nesse versículo de um coração completamente depravado. Quer dizer, não estou, repito, não estou usando essa terminologia é, a partir da sua conotação sexual, estou falando de um coração inclinado ao mal, radicalmente inclinado ao mal. Eu estou falando da dureza do coração do religioso. E que sinais são esses? Repito, primeiro rejeitar a disciplina de Deus. É a pessoa passar por uma tribulação, por uma situação profundamente humilhante e não fazer uma análise da sua vida pregressa. Quer dizer, se recusar a estabelecer uma conexão entre o sofrimento que vivenciou e um pecado que tenha praticado. Uma ofensa feita a santidade de Deus. Isso é um grande sinal de dureza do coração. Simplesmente a pessoa fazer pouco caso da disciplina divina. Nem no sofrimento ela se arrepender, ela pedir perdão para quem ofendeu, ela restituir o que tomou no nosso país. Essa é uma das demandas de Deus. A decisão de restituirmos o bom nome de pessoas que foram prejudicadas pelas calúnias que proferimos contra elas nas redes sociais. Foi uma tentativa de matar os profetas. E, por fim, o outro sinal é esse, que é matar a verdade. Ao matar os profetas, aquelas pessoas queriam matar a verdade. Elas tensionavam apenas ouvir aqueles que elas sabiam de antemão que haveriam de declarar, o que elas desejavam escutar. Então, vamos fazer três aplicações de tudo que nós vimos nessa manhã com base em Jeremias 2, verso 30. Olha só, em primeiro lugar, à luz desse versículo, eu exorto a ser humilde em relação ao sofrimento. Passou por alguma humilhação? É algum sofrimento o que o impede de parar para pensar na possibilidade de Deus estar usando, repito, o seu megafone na sua vida, a fim de chamá-lo ao arrependimento. Em segundo lugar, sabe, eu exorto a permitir que a pregação o contrarie. Você não pode simplesmente pegar aquele que tensiona, quer dizer, que, que tem como objetivo ajudá-lo a interpretar os fatos. Aquele cuja pregação golpeia o seu orgulho. O leva a convencer que você errou, que você foi tolo, que você foi obstinado, que você serviu mais uma ideologia do que a Deus. Quer dizer, você não pode lidar com a pregação de modo a se recusar a ouvir aquilo que o contraria. É isso que eu estou querendo dizer. Aquelas então, pessoas mataram os profetas que as contrariavam. E, por fim, mantenha sempre um coração vulnerável. O que, é que eu estou querendo dizer com coração vulnerável? É um coração vulnerável à voz da providência, de você permitir que Deus, através dos fatos da vida, falhe o seu coração, levando ao arrependimento, e um coração vulnerável à verdade, de você estar aberto para ser confrontado pela palavra de Deus e ter apreço por aquele que o repreende. Porque, olha, se surgiu na sua vida uma pessoa que o contrariou e você percebe que ela está pagando um alto preço pessoal em razão do seu compromisso com a sua mensagem você deve honrar essa pessoa e pensar na possibilidade de agradecer a Deus pela sua sinceridade, pela sua franqueza pela sua coragem e se dirigir a ela para pedir perdão. Vamos orar? Pai Santo, que texto confrontador. Ser disciplinado e não tirar proveito nenhum da disciplina. Ouvir a verdade, Senhor, e odiar o seu conteúdo, procurando assim matá-la e silenciar os seus porta-vozes. Pai Santo, não permita que o nosso coração se torne tão endurecido. Conceda-nos um coração vulnerável para a verdade. E traz a sua igreja, a sua igreja desse país ao arrependimento. Porque o que houve, estamos certos, foi gravíssimo aos seus olhos. Assim oramos em nome de Jesus com o perdão dos nossos pecados. Amém. Irmão querido, irmã querida, espero que o programa de hoje tenha falado ao seu coração. Eu gostaria de convidá-lo a divulgar o nosso canal. sabe? Eu, eu, eu percebo que é um bloqueio contra o meu ministério em setores inteiros do movimento evangélico brasileiro. Então eu careço da boa vontade daqueles que estão ouvindo, que estão associados ao meu ministério, de modo a nós divulgarmos o que está sendo dito aqui nesse canal. Tá bom? É uma, peço oração também, e você me cubra em oração, para que possamos cumprir esse papel de chamar a igreja do nosso país, assim eu espero, para reforma e avivamento, o retorno à doutrina verdadeira e o retorno à verdadeira vida cristã. Espero também que você mantenha o canal. Eu preciso de investimento para ampliar esse Ministério de Ensino no nosso país. Eu já disse que pelo Rio de Paz eu procuro servir ao país, lutando pela justiça. E por meio de, do, do meu Ministério de Ensino, que eu estou chamando de, do Instituto ACC, a minha intenção é servir a Igreja do País. Caso você queira me ajudar a manter esse Ministério de Ensino, aqui vai o número do Pix para a contribuição palavraplena.gmail.com Você também pode se tornar membro do canal. Ou assinar a plataforma Apoie-se, porque através dela você se tornará também um contribuinte regular. Tá bom? Me perdoe tocar nesse assunto, mas não tem instituição bancando esse ministério. Nenhuma. Dependo para levar adiante esse sonho, de trabalhar pela reforma da Igreja do País, eu dependo da ajuda dos irmãos em oração e socorro também financeiro, tá bom? Para contratar pessoas e melhorar a qualidade técnica e, e de conteúdo, tá bom? É isso aí. Que Deus o abençoe e o, e o guarde. E até o próximo Palavra Plena.